1: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء مرحبا بسمحت الشيخ عبد الله.
0: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
1: أه سماحه الشيخ هذه الرساله وردتنا من المستمع أ ب يقول فيها أنا أبلغ من العمر 32 سنه والحمد لله أقوم بواجب الصلوات الخمس في أوقاتها ولكن للأسف الشديد أه ألتمس أو ألتبس ببعض المحرمات والكبائر وحاولت أن أتخلص منها ولكن نفسي تتغلب علي في بعض الأحيان فإني أخشى أن تكون صلاتي غير مقبولة أو غير صحيحة أرجو إرشادكم لي وفقكم الله عني وعن المسلمين
0: يا أخ ألف ب ميم تقول إنك بلغت من العمر ثنتين وثلاثين سنة وأنك تسل الصلوات الخمس وأنك تفعل بعض المحرمات وترتكب بعض الكبائر يا أخ ألف باميم لا يجوز لك أن ترتكب الكبائر وأن تعمل ما من شأنه إما ينقص صلاتك أو يبعدك عن الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل فالله رقيبك وحشيبك ومطلع عليك وما كنت تفعله فالذي أنا أحبه لك وأشير به عليك أن, تتق أن, تتق أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن كل ما يسخط الله ويغضبه فإن الله سبحانه وتعالى رقيب عتيد عالم بما تفعله عالم سامع لما تقوله لا يخفى عليه منك خافية ولا شك أن الكبائر بريد الكفر ولا نقول إنها كفر بل هي بريد الكفر إذن أن المعاصي بريد الكفر ولا يجوز لك فعليك الابتعاد عنها وعليك أن تتوب توبة صادقة لعل الله أن يتقبلها منك ويبدل سيئاتك بحسنات كما في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله ان رجلا اطاع الله عشرين عاما ثم عصاه عشرين عاما فبينما هو ينظر وجهه في المرآة اذ ابصر الشيب في لحيته فحزن لذلك وتأثر تأثرا بالغا فسمع هاتفا يقول يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك فينبغي أن ترجع إلى الله وأن تتوب التوبة الصادقة هذا الذي نحبه لك ونشير به عليك والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل
1: من سلطنة عمان ومن صلالة وردتنا هذه الرسالة من المستمع خاء خا ميم سين يقول في رسالته هل يصح إذا توفت امرأة وفي بطنها ولد وقرر الأطباء بأنه حين إجراء عملية لإخراجه من بطنه وإذا يصح ما حكم تأثير الجراحة للميت وفقكم الله
0: يا أخ خاء خا ميم سين من سلطنة عمان تقول المرأة الحبلاء إذا ماتت وقرر الأطباء أن جنينها حي ويمكن إخراجه حيا بعملية في الميتة نقول لك يا أخ خا خا مين شيم لا أظن أن هذا صحيح ولا يقرره الأطباء فالذي ذكر أهل العلم أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين فالغالب أنه يموت معها لو بقي لا يبقى إلا لحظات قلائل فإنه يموت بموتها هذا معنى ما قاله أهل العلم لكن لو فرضنا أن الأمر صحيح وأنه يمكن إنقاذه حيا بشق بطنها فقد قرر الحمابلة أنه لا بأس إذا تحقق أنه يمكن إخراجه حيا من بطن المرأة الميتة قالوا يشق بطنها ويستخرج حيا ويخاط وتدفن فلا مانع من هذا لو أمكن هذا معنى ما قاله الحنابلة وغيرهم إلا أنهم قالوا بعيد كل البعد أنه يبقى حيا بعد وفاة أمه إلا لحظات قلائل ثم قالوا لو أمكن استخراجه حيا بعد وفاتها وتحقق ذلك جاز شق بطنها وإخراجه حيا وإستخراجه حيا والله أعلم.
1: أيضا يقول إذا دعت الحاجة لي أن أصلي بالناس متيمما هل يجوز لي ذلك أم لا؟
0: يا أخ خ س ميم من شلطنة عمان تقول هل يصح إمامة المتيمم بالمتوضئين لا بأس إذا كنت تيممت لعذر ولم تتمكن من استعمال الماء والمأمومون توظأوا بالماء وأنت استعملت التراب لعجزك عن استعمال الماء أو لمرض أو لقرحة أو ما أشبه ذلك فلا بأس يجوز صلاه المتوظئين خلف المتيمم في اظهر قولي العلماء كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل فان عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه قال فاحتلمت وكانت ليله بارده فخشي, فخشي لو اغتسل ان يموت فتيمم وصلى باصحابه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال الرسول يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد والماء بارد ولم أجد ما أسخنه به فتيممت لاني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره قالوا هذا يدل على جواز امامه المتيمم بالمتوظئين وفي القصه ايضا فوائد اخرى وهي الاستدلال بالعمومات كما استدل عمرو بعموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم كان بكم رحيما على تيممه بالماء بالتراب مع وجود الماء إلا أنه يتعذر عليه استعماله لشدة البرد وأنه خاف على نفسه لو استعمله والله أعلم
1: أيضا يقول إذا صح لذلك وهو الآن صحيح أرجو أن تبينوا لي ما هي ما النية التي يجب أن أقولها إذا صح لذلك وفقكم الله
0: ما تقول ماذا تقول في النية النية محلها القلب وهو أنك تنوي رفع الحدث في أظهر قول العلماء والحنابلة يقولون تنوي استباحة الصلاة بالتيمم لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح لا رافع هذا هو رأي الحنابلة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب ما علم الرسول أنه تيمم ومع هذا سماه جنبا قالوا هذا يدل على أن التيمم مبيح لا رافع فينوي بتيممه استباحة الصلاة والقول الآخر أنه يرفع الحدث وأن ترى التيمم كالماء سواء بسواء وهذا هو قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ولحديث جعلت تربتها لنا طهورا فقول جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء دليل على أنه يرفع الحدث وهذا هو قول أكثر أهل العلم فأن تنوي عند التيمم بذلك رفع الحدث أو اشتباحة الصلاة على القول الآخر وكل ذلك إن شاء الله سهل ومتيسر والله أعلم
1: يقول المستمع خاميم س من صلالة أيضا إذا جئت لصلاة الصبح ووجدت الامام قائم ودخلت معه في الصلاه. أه هل يصح لي ان اصلي سنه الصبح بعد الصلاه ام تسقط عني السنه؟
0: يا اخ خ م من سلطنه عمان تقول اذا جئت المسجد وقد اقيمت صلاه الفجر وصليت مع الامام ولم اتمكن من اداء الراتبه قبلها فهل اصليها بعد انقضاء صلاة الصبح نعم تصليها ولا بأس فإنك إذا فرغت من صلاة الفجر لا بأس بأن تصلي الراتب بعدها إلا أن الأولى لو أخرتها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدوم لكن لو صليتها عقب الفريضة ما دام أنك لم تصليها قبلها فلا حرج ولا بأس وقد اديت السنة إن شاء الله والله اعلم.
1: سؤاله الأخير يقول: هل تصح صلاة التطوع بعد آذان الفجر؟ وهل يجب علي أن أصلي ركعتين تحية المسجد قبل راتبة الصبح أم لا؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
0: يا أخا خميم شي من سلطنة عمان، تقول: هل يجب أن تصلي تحية المسجد؟ قبل الراتبة لا بل إذا جئت إلى المسجد فتصلي الراتبة وهي تكفيك عن تحية المسجد أما إذا طلع الفجر فهل تصل تطوعا فالذي ذهب إليه كثير لا بل إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل أن تصبحوا هذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم فالحكم منوط بطلوع الفجر إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل وذهب وقت صلاة الوتر وقيل أنه يوتر ما دام أنه لم يصلي صلاة الفجر ولو أن الفجر قد طلع لكن الذي عليه الأكثر هو الأول لحديث أوتروا قبل أن تصبحوا ولحديث إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل فأوتروا قبل أن تصبحوا أو ما هذا معناه والله أعلم
1: من الأخت لطيفة وردتنا هذه الرسالة تقول فيها أنا فتاة في السادسة عشر من عمري جاءتني العادة الشهرية وعمري ثلاثة عشر سنة ولكني خلال هذه السنة لم أصوم رمضان كاملا وصمت منه سبعة أيام فقط وأهلي لم يضغطوا علي لاعتقادهم أنه لا يجب علي الصوم فما رأي فضيلتكم هل أصوم الأيام التي أفطرتها أو ماذا أفعل؟
0: يا أخت لطيفة تقولين إنك في السادسة عشرة من عمرك وأن الحيض العادة الشهرية جاءتك وسنك ثلاثة عشرة سنة وأنك لم تصومي رمضان لا بل يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو بالإنبات أو بال الاحتلام او بالحمل ووجود الحيض هو احد اسباب البلوغ فانت بالغه ومكلفه فلا بد ان تصومي شهر رمضان والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه بكل حال ولا تبرا ذمتك الا بالقضاء لانك مكلفه واخطا اهلك في تسامحهم معك فانك لست بصغيره ما دام انك رايت العاده الشهريه فانت بالغه يجب ان تصومي شهر رمضان والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه والتوبه من 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 هذا التفريط والله اعلم.
1: آه هذه الرساله وردتنا حول تفسير ايه آه بعثت او بعث بها المرسل محمد قاسم محمد من العراق يقول فيها نرجو تفسير هذه الايه لا يؤاخذكم لا يؤاخذ الله الناس ولو يؤاخذ الله, الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى الايه نرجو ان تبين لنا ما فيها
0: يا اخي محمد قاسم من العراق تطلب معنى هذه الايه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى معناها هو أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يغفل فالناس لو أن الرب واخذهم بذنوبهم لأهلكهم ولكنه يؤخرهم ويمهلهم لعلهم أن يرجعوا لعلهم أن يتوبوا لعلهم أن ينيبوا إلى ربهم ويتذكروا قوله تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فلو أن الله أخذ الناس بذنوبهم ما بقي على رهل الأرض أحد ولكن الرب جل وعلا يؤخرهم إلى أجل مسمى فلعل التائب يتوب ولعل المذنب يستغفر وإن استمر على فسقه ومعصيته فالله جل وعلا يعاقب من شاء منهم ويغفر لمن يشاء منهم إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم
1: آه هذه الرسالة وردتنا من خميس مشيط من السائل محمد محمد هادي عسيري آه يقول في رسالته أنه مجملها أنه جاء هو وأخ له إلى مطعم وأراد أن يحاسب وكتب في ورقة وأقسم فيها أن لا يحاسب رفيقه ثم أعطاها إلى صاحب المطعم لكن صاحب المطعم أعطاه هذه الورقة أعطاها رفيقه أه وحاسب فما حكم حلفه المكتوب في هذه الورقة
0: يا أخ محمد محمد هادي العشيري من خميس مشيط تقول إنك جئت أنت وصاحب لك عند صاحب مطعم وانك كتبت لصاحب المطعم ورقه وحلفت فيها ان صديقك لا يحاسب تريد ان تحاسب انت غير ان رب المطعم دفع الورقه الى رفيقك وان رفيقك سلم المبلغ ما دام انك حلفت ولو بالكتابه فان عليك كفاره يمين لان لأنك حلفت أن صديقك لا يحاسب وأنك الذي ستقوم بالحساب وتسلم قيمة ما أكلته أنت وصاحبك ولكن صاحبك سبقك وسلم عن الجميع فعليك كفارة يمين حتى ولو لم تنطق بال... بالكلام ما دام أنك كتبت فالكتابة تقوم مقام النطق أشبه ما لو كتبت طلاق زوجتك ولم تتلفظ فإن الطلاق يقع مشتدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والتبليغ تارة يكون منه بالقول وتارة يكون منه بالكتابة فقد كتب إلى ملوك الأطراف إلى المقوقش وإلى قيصر وإلى كسرى وإلى كثير من البلاد فاكتفى بهذه الكتابة أنه بلغهم رسالة ربه قال الموفق بن قدامة وغيره هذا يدل على أن الكتابة مع النية تقوم مقام النطق وأنه لو طلق زوجته ولم يتلفظ لكنه كتبها بيده أو حلف وكتب اليمين بيده فإنها تنعقد فالحاصل أن عليك كفارة يمين والحالة هذا والله أعلم
1: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي تمكننا فيه من عرض رسائل السادة الفاء ميم ويسأل عن ارتكاب الكبائر مع كونه يصلي والمستمع خاء خاء ميم سين من سلطنة عمان بصلالة والاخت لطيفة وتسأل عن صيام رمضان بعد البلوغ والمرسل محمد قاسم من العراق محافظة ديالة واخيرا رسالة محمد محمد هادي عسيري من خميس مشيط عرضنا ما وردنا في رسائلهم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحه الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: شكرا, شكرا لكم ولاخواننا المستمعين سائلا الله لنا ولكم ولهم التوفيق.
1: نور على الدرب.